0: Anda ikuti VOA Executive Lounge from VOA. Halo apa kabar ketemu lagi bersama saya Dania Iman dalam VOA Executive Lounge di Washington DC Yang akan menghadirkan kisah sukses warga Indonesia di mancanegara Juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan dunia hiburan Kali ini di VOA Executive Lounge akan ada cerita mengenai warga Indonesia Lia Trisutrisno yang akan bercerita mengenai pekerjaannya sebagai terapis di Amerika. Nah, yang ingin tahu lebih lanjut mengenai profesinya Lia, nanti kita akan simak ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge. Masih di VOA Executive Lounge bersama saya Dania Iman dari Washington DC. Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan reporter Dewi Sulianti bersama Lia Trisu Trisno. Warga Indonesia yang kini berdomisili di Moines di negara bagian Iowa, Amerika. Dan berprofesi sebagai seorang terapis pernikahan dan keluarga. Bagaimana suka dukanya? Langsung aja kita simak obrolannya berikut ini.
1: Dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dewi Sulianti. Lianti dan sudah terhubung dengan Lia Sutrisno, diaspora Indonesia yang tinggal di kota Des Moines Iowa, langsung saja kita sapa Halo Lia, apa kabar? Hai, baik. Terima kasih ya sudah mau berbagi dengan VOA Nah Lia, pertama boleh ceritakan lagi profesi Anda saat ini?
2: Saya adalah seorang marriage and family therapist jadi saya seorang psikoterapis yang spesialisasinya itu di bidang kesehatan mental uh, dan relationship gitu, jadi mulai dari uh, orang yang belum menikah sampai orang yang udah mau cerai itu fokusnya. Sertifikasi kedua saya itu uh, adalah Substance Abuse Counseling. Jadi uh, saya juga membantu orang-orang yang mempunyai masalah ketergantungan terhadap alkohol dan obat-obatan. Jadi gak hanya obat-obatan yang ilegal ya, tapi juga prescription medication gitu.
1: Nah kabarnya Anda kembali ke Amerika dan membuka praktek sendiri di Amerika. Mm-hmm.
2: Boleh ceritakan? Iya, uh, jadi saya udah beberapa tahun tinggal di Amerika, pertama saya tinggal di Hawaii, lalu di Virginia, sekarang ikut suami untuk tinggal di Iowa. Waktu saya tinggal di Hawaii dan Virginia, saya biasanya kerja di sama orang ya. Maksudnya lapar barang saya, saya kerja di rumah sakit apakah itu rumah sakit private atau rumah sakit militer atau non-profit organization tapi begitu saya ada di Iowa, anak juga udah mulai sekolah, saya mikir kayaknya udah saatnya saya buka praktek sendiri, di mana saya bisa ngatur jadwal sendiri, terus itu juga lebih fleksibel, jadi praktek ini saya udah mulai dari tahun lalu ya prosesnya, dan sekarang udah lumayan penuh sih, gitu, uh, schedule-nya
1: baik, susah nggak sih, boleh dibilang sebagai imigran ya, buka praktek sendiri Hah? di Amerika?
2: Uh, sebenarnya kalau di Amerika tuh, apa ya, syarat tuh susah di depan ya, <laughs> jadi banyak banget syaratnya harus ini, harus itu gitu, tapi kalau begitu udah diikutin semua persyaratannya tuh, udah langsung-langsung aja gitu, jadi kita nggak ada tuh misalnya diminta lima persyaratan terus begitu udah proses bilang oh ternyata harus ada ini harus ada itu gitu jadi semuanya tuh udah ada di depan dan di sini juga sebenarnya ada banyak baruan kayak misalnya ada organisasi non-profit yang membantu uh, bisnis kecil apalagi ibaratnya di disini saya sebagai wanita dan uh, imigran pula gitu ya jadi ada tuh female business bureau gitu yang memang maksudnya tuh wanita-wanita yang ingin punya bisnis sendiri jadi mulai dari pertama langkahnya mesti ngapain sih gitu terus mereka juga membantu kalau kita butuh uh, kredit pinjaman misalnya untuk uh, buka kantor atau untuk misalnya modal uh, mereka juga membantu untuk filing tax mereka membantu untuk bookkeeping mereka membantu untuk networking jadi sebenarnya supportnya sih banyak kalau kita mau nyari gitu faktor apa yang
1: membuat anda berani membuka praktek sendiri di Amerika?
2: yang pertama sih sebenarnya karena saya merasa saya udah punya cukup pengalaman ya di bidang counseling uh, saya udah uh, berpraktek lama. Uh, kira-kira dari tahun 2003, tuh, jadi 16, 16 tahun, tahun kira-kira uh, dan saya udah berlisen di Hawaii dan di Virginia dan di sini gitu, keluarga kita tuh pindah-pindah sering gitu, uh, kita udah dua kali juga tinggal di Singapura dan setiap kita pindah itu saya kan ketemu dengan populasi yang beda-beda gitu, jadi saya ngerasa nih kayaknya udah well-rounded ya dari dari pengalaman yang ada jadi saya rasa, uh, dan saya juga udah mulai melihat gitu, maksudnya kebutuhan orang untuk counseling itu seperti apa apa dan saya ngerasa udah cukup pede lah ibaratnya gitu untuk bisa uh, menawarkan uh, hal tersebut gitu. Kemudian apa saja syaratnya
1: untuk membuka usaha sendiri di Amerika?
2: Yang pertama-tama harus punya uh, surat izin bisnisnya gitu. Jadi bentuk bisnisnya itu apakah mau seperti sole proprietorship atau mau corporate? Itu harus dibentuk dulu terus dia itu bikin account bisnis. Setelah itu kita mesti register bisnis kita itu cross state terus. Setelah semuanya di-approve, udah deh mulai cari-cari tempat, terus kita bayar kontrak dan udah. E, mulai membuat stationery seperti misalnya kop surat, kartu nama, dan juga kalau di counseling itu kan ada paperwork ya yang kita harus kirim ke calon klien gitu. Misalnya perjanjian pembayaran, data diri, perjanjian atau persetujuan bahwa mereka mau menerima konseling dari kita dan sebagainya itu harus disiapin semua dan kita bisa berkonsultasi sama lawyer biasanya gitu untuk kata-kata dalam perjanjian tersebut
1: dan itu berapa lama waktu tuh mengurus nah, prosesnya ya iya.
2: uh, seingat saya saya mulai waktu itu kira-kira dari bulan Maret ya tahun lalu itu kira-kira pada saat Mei itu udah keluar tuh ibaratnya itu udah menyetujui bahwa oh ya oke okay, kamu bisa memulai bisnis ini nah uh, lalu juga spesifik di bidang kesehatan, terutama kesehatan mental, ya. Kalau di Amerika, itu kan orang uh, untuk mencari bantuan medik dan konseling. Itu kan mereka pakai insurance. Nah, saya juga harus dipanel sama uh, insurance-insurance. Jadi, maksudnya saya harus masuk ke dalam network insurance tersebut. Jadi, kalau Adrian itu punya asuransi tertentu, mereka nggak usah bayar ke saya, tapi biayanya itu akan dibayarkan oleh uh, asuransi kepada saya. Nah, untuk bisa menjadi in-network di dalam asuransi itu prosesnya kira antara dua minggu sampai 10 minggu gitu tapi kemarin sih lumayan ya karena saya udah pernah kerja di rumah sakit uh, which means bahwa rumah sakit udah pernah memasukkan saya ke dalam panel-panel asuransi tersebut, jadi kemarin prosesnya rata-rata sih 2 minggu saya tuh untuk bisa di-approve gitu. Nah kemudian siapa saja kliennya? Klien saya kebanyakan itu adalah couple, yang kedua adalah orang-orang yang punya masalah eh, namanya co-occurring disorder, jadi selain dia punya diagnosa eh, kesehatan mental ya, misalnya depresi atau kecemasan atau misalnya bipolar tapi mereka juga punya masalah adiksi gitu, itu yang klien klien kedua terbanyak klien uh, yang ketiga biasanya perorangan untuk masalah uh, stress management gitu mereka mungkin udah punya latar belakang kesehatan mental sebelumnya atau mungkin pekerjaan atau relationship mereka yang sekarang ini menimbulkan stress terus juga di dalam klien yang couple itu biasanya masalah pertama itu um, banyak perkawinan beda bangsa ya mm-hmm. itu yang saya tanganin pertama-tama uh, yang kedua itu masalah komunikasi. E, masalah ketiga yang terbesar itu adalah masalah parenting biasanya, dan itu biasa kalau masalah parenting itu udah agak-agak mereka udah mulai mikir mau e, bercerai gitu, jadi e, udah agak parah. Apa tantangannya? Tantangannya yang pertama tuh, kalau saya bilang sih dari diri saya sendiri, karena ini kan sebenarnya menjalankan bisnis sendiri ya, gitu. Sementara kalau di sini kan, kalau kita mau menerima pembayaran dari asuransi, jadi setelah kita ketemu si klien tersebut, kita harus terapi note gitu. Jadi asuransi nggak akan memberi bayaran ke kita kalau sebelum note-nya masuk gitu. Jadi saya harus benar-benar istilahnya rajin dan disiplin gitu untuk masukin note ini on time Karena kalau nggak, setiap ya, disiplin kita nggak ada income ya. Jadi kita harus bisa nulis note secara cepat dan akurat ketika ketemu klien juga. Dan note itu harus bisa juga kita terjemahkan ke dalam uh, bahasa terapi notes yang bisa diterima oleh asuransi gitu. Uh, itu sih kalau menurut saya uh, challenge terbesarnya karena kalau kita ketemu klien satu jam aja, itu kira-kira kita butuh 10-15 menit untuk nulis note itu. Jadi kalau misalnya seminggu kita punya 10 klien, ya kira-kira dua setengah jam kira-kira habis untuk note itu. Jadi nggak hanya direct contact, tapi sesuatu yang kita kerjakan di belakang layar, itu juga sebenarnya banyak gitu, kalau kita punya uh, private practice. Terus tantangan kedua, karena saya bukan orang akuntan ya, uh, jadi saya agak-agak nggak ngerti ini, maksudnya, ini saya kemasukan pengeluaran, ini buat apa-buat apa, terus filing pajak itu, kan kalau di sini harus hati-hati banget ya, kalau kita sampai salah-salah masukin laporan pajak, itu nanti bisa diusut yang sebenarnya kita mungkin nggak salah juga, tapi hanya gara-gara error aja, itu bisa bikin stres. Jadi kalau saya sih, mendingan saya bayar uh, accountant ya, gitu banding kesok-sokan mau <laughs> bikin-bikin sendiri. sendiri, terus nanti malah jadi masalah gitu, jadi ya udah saya tanya-tanya teman-teman uh, cari referral nih, kira-kira akuntan yang gak terlalu mahal, yang bisa bantu saya untuk bookkeeping sama laporan pajak siapa ya, gitu saya dapet sih ada satu, gitu dan dia orangnya juga ngingetin saya, jadi ada namanya quarterly filing, tiap tiga bulan tuh harus ada yang dilaporkan ke faith itu kalau sampai miss juga bermasalah, jadi emang harus disiplin banget gitu, yang saya sekarang banget gitu, bahwa punya bisnis itu harus disiplin pembukuan gitu.
1: Sejauh ini, apa suka-dukanya?
2: Sukanya ya, karena ini bisnis sendiri ya, um, schedule saya lebih fleksibel, dan istilahnya, pemasukan juga secara rate jauh lebih besar dibanding kalau kita kerja sama orang gitu, rate hourly-nya, itu positif banget gitu, <laughs> terus uh, dukanya, kalau misalnya kita nggak ada klien datang, ya nggak ada pemasukan gitu, sementara kalau misalnya kita kerja sama orang kan kalau misalnya kita udah di-schedule, klien datang terus klien berhalangan hadir ya kita tetap dibayar gitu untuk jam itu. Kalau sebenarnya kalau punya process process ya kalau klien yang nggak datang ya kita nggak ada pemasukan. Tapi tergantung juga sih uh, sebenarnya kalau misalnya ada klien-klien yang istilahnya punya commercial insurance gitu. Itu ada klausal lah ibaratnya. Kalau misalnya mereka membatalkan kurang dari 24 jam atau misalnya mereka miss appointment itu kita bisa charge mereka biaya cancellation atau biaya miss appointment gitu yang mana sebenarnya biaya-biaya itu nggak ditanggung sama insurance, jadi mereka harus bayar sendiri. Tapi dukanya adalah kalau kita punya uh, klien-klien yang punya Medicaid gitu, misalnya apa state funded insurance, itu mereka kalau misalnya mereka miss uh, appointment, ya kita nggak bisa tangi karena mereka nggak mungkin juga bisa afford biaya terapinya kalau nggak ditolong state gitu. Jadi mesti timbang rasa terus di, harus terima juga, ya sudahlah gitu, terus kayak gitu sih, nggak banyak sih dukanya. <laughs> Kok banyak kan
1: sukanya. Ada tips untuk teman-teman
2: di Indonesia dalam membuka usaha sendiri? kalau menurut saya, jangan takut untuk nanya ya, karena kan kita juga nggak mungkin mengerti semua, atau kita expect diri kita untuk tahu semua gitu, ya kayak malu bertanya seperti di jalan lah, ibaratnya gitu, itu satu. Kedua juga, kita harus bisa networking ya, harus bisa pinter-pinter cari celah, cari apa sih yang sebenarnya dibutuhin orang-orang gitu, terus kita juga harus uh, nih rasa percaya diri gitu, uh, sebenarnya juga kalau di Pikir-pikir, banyak juga sih orang yang udah mulai buka kafe pribadi. Setelah begitu mereka dapat license, mereka langsung buka gitu. Cuman, kalau menurut saya, sebaiknya sih, kalau begitu dapat license, jangan langsung buka transportasi. Sebaiknya kerja sama orang dulu gitu, cari pengalaman dulu. Karena kalau kita in practice gitu, kadang-kadang kalau kita nggak disiplin, kita akan jadi complacent. Artinya, kita ya ilmunya gitu-gitu aja, kita nggak belajar dari profesi lain, menjadi dipaksa belajar hal-hal baru gitu. Jadi emang. Kita harus nyari sendiri, itu sih kalau menurut saya, nah. jangan berhenti belajar juga ya.
1: Bagaimana dengan usahanya yang di Indonesia?
2: Itu teman-teman saya yang menjalani. Jadi hobi saya yang lain itu sebenarnya masak. Jadi ceritanya sih panjang. But anyway, saya merasa beruntung sekali sekarang bisa menjalani hal-hal yang memang saya sukain gitu ya. Jadi tugas saya di bisnis yang di Jakarta itu adalah ya seputar makanan, uh, building resepi, building food concept, ya gitu. Jadi dimana itu kan bisa dikerjain dari, dari jauh lah ibarat.
1: Gitu. Baiklah, liat terisu, Terima kasih atas bagi-bagi ceritanya Dan sukses selalu untuk Anda Terima kasih
0: Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com
1: The Voice of America